0: Bonjour à toi, je m'appelle Hugo, et moi c'est Terry. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous te partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionné, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement, Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point immo et mon copain Terry. Comment il va Eh ben, ça va bien. Et toi, comment tu vas Moi, ça va. Ça va, ça va. Reposé. Euh, on fait plein de trucs ce week-end, c'était trop cool. Et toi Ouais Moi aussi,
1: euh, assez reposé. Quoique même un peu excité, ce matin j'ai passé euh, le plateau moto.
0: Oula Sérieux euh, Putain déjà ouais.
1: Donc euh, j'ai eu un avis favorable, donc a priori c'est bon. Encore un temps j'ai euh, route, let's go. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est vrai que je l'ai tracé par contre, parce que j'ai passé bah, dans ouais, tu... deux semaines. Euh, mmh. La conduite, pareil, j'ai eu deux semaines pour avoir le premier cours, mais à partir du moment où je l'ai fait, bah, j'ai passé le plateau en deux semaines. Et oh, semaine tain, prochaine, euh, je passe
0: euh, la conduite. Et ça, tu penses c'est plus long
1: Non, non, ça, ça va aller.
0: Ça. Ok. Je pas
1: niaiser, moi, tu Il sais. faut que ça avance. Ah ouais, je, je, <rire> je... <rire>
0: je sais bien, je sais bien. Bon, sujet immobilier, aujourd'hui, euh, ça fait un petit moment. Ça fait deux, trois semaines. Trois semaines, ouais. Oui, trois semaines, parce qu'on a fait finance perso avant, entrepreneuriat avant ça. Donc, ouais, ça fait trois semaines.
1: Il était lourd, en plus, euh, en termes de contenu, quand même, le, le précédent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça mériterait un, un petit résumé euh, de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Est-ce que tu as préparé un truc Alors, j'ai j'ai
1: pas préparé, mais j'ai ça dans ma tête. Et à la limite, euh, de toute façon, tu interviendras pour faire la suite. Ok, carrément. Euh, donc, la dernière fois, on a parlé de comment euh, définir le prix d'un bien immobilier. Donc, j'avais donné trois outils pour avoir un maximum d'informations sur le prix, sur la localité, sur la zone. Donc, il y avait mmh. DVF, c'est un site de l'État. Donc trois lettres, D, V, F, qui permet d'avoir l'ensemble des ventes immobilières qui sont passées par un notaire, donc euh, normalement toutes, <rire> et qui sont référencées jusqu'au moindre immeuble et moindre appartement. Donc ça, c'est très bon pour savoir ce que vaut l'appartement dans ce dans cet endroit-là. On avait parlé aussi de sitizia.fr. Donc ça, ça mmh. permettait d'avoir des informations sur la localité, quel type de personnes se trouvent là-bas, quel type de locata, etc et on avait parlé d'un troisième c'était euh, meilleur agent meilleuragent.com ouais. ouais, et donc lui ça permet d'avoir des graphiques sur le, le prix de l'immobilier au mètre carré donc tu vas avoir du rouge quand ça coûte plus cher du vert quand ça coûte moins cher et tu peux prendre une zone assez large comme un département et puis zoomer 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 pour aller jusqu'au quartier quoi
0: ouais, ça c'est intéressant
1: donc voilà ouais c'était les trois plus intéressants pour moi
0: ensuite on avait euh, on avait on avait précisé la discussion sur la recherche de la bonne affaire pour une RP parce que c'est pas pareil. C'est si vous... voilà. pas pareil si vous voulez investir en... Voilà, en résidence principale ou en investissement locatif. Donc euh, là-dessus, on, on, euh, on avait dit quoi
1: On avait dit qu'il fallait chercher un bien qui soit au moins 10% en dessous du marché pour être à l'équilibre, puisque après tu oui. as les frais de notaire, les frais de recherche, d'ouverture de compte. Exact. Et si on veut commencer à faire une bonne affaire, il faut aller plus bas que ça à moins qu'on compte sur le fait qu'il y aura de la plus-value à terme. Mais bon, si on a un marché stable, il faut au moins être à 10% pour être à zéro.
0: C'est ça, ouais. Pour couvrir, encore une fois, les frais de notaire, les frais de... Les frais de... Euh, des frais d'agence ou des trucs comme ça. Quoi. De banquier, hein, tout ça, ouais. Ouais, les frais de bancaire, effectivement. <coughs> et. effectivement. Euh, et on avait fait un petit aparté aussi sur les travaux. Bah Du coup, euh, étant donné que... Qu que pour faire une plus-value ou en tout cas une bonne affaire, euh, généralement, il faut faire des travaux. Je pense, je sais pas, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé du neuf. Je sais pas si euh, on peut faire de, des bonnes affaires avec du neuf. Ce serait un sujet.
1: Ouais, on mais peut euh... en faire. Euh, en fait, c'est même souvent plus rentable, mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande énormément de connaissances techniques. Ça demande mmh. d'avoir du bon relationnel, euh, d'avoir des bons contacts. Il faut aussi beaucoup d'apports parce qu'en fait, c'est des projets où tu vas avancer une grosse somme, tu vas faire des prêts en société, donc euh, ouais. c'est pas la même chose. Tu mets pas 10%, tu mets 30, 40, peut-être plus. Hmm.
0: Moi, ça m'intéresserait parce que, tu vois, on a la loi Pinel, la fameuse... Euh, <rire> on en entend parler de tous les côtés, même sur Insta, avec Pascal, le grand frère. Euh, ça, ça, mais que, franchement, je, ah ouais. je pas compris. Ah ouais, ah, je, ah, je, 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 ah ouais t'as pas vu ça Non, mais moi, c'est oh, moi, putain, là, tout ça. C'est terrible, c'est terrible. Où va le monde, quoi et, ouais. euh, et du coup ce serait bien qu'on fasse un épisode là-dessus pour euh, ouais. essayer de décrypter un petit peu tout ça
1: euh, alors moi j'ai la connaissance théorique de tout ça mais bon pas de pratique donc euh, l'idéal franchement ce serait même de trouver quelqu'un
0: Eh bah, ben, tu sais quoi mec ah. <rire> tu sais quoi mes parents ils ont investi en en, en en loi Pinel mec dans du neuf ah ouais, Donc, ah, bah, du coup ça serait ah, hyper intéressant ça Ça serait hyper intéressant, il faudrait que je, je leur pose des questions Je pense que ça sera plus en 2023 Parce que j'aurai l'occasion, parce que là je suis à Lyon J'aurai plus l'occasion quand je rentrerai pour Noël D'en de, discuter Mais euh, eux ils ont fait ça pour défiscaliser Parce qu'ils euh, commencent à gagner trop d'argent <rire> Problème de riches Et du ouais. coup euh, pour défiscaliser bah, T'achètes du neuf quoi, Le
1: problème c'est que t'es riche rapidement en France apparemment <rire> <rire> c'est ça le vrai problème
0: c'est vrai c'est à partir de 2000 euros je crois par mois
1: comme euh, ça. que tu te fais imposer à 30 c'est même même plutôt que ça
0: ah ouais, mais ouais. Non. et après tu te fais imposer
1: même jusqu'à 45 enfin c'est ça, oh, ça, ça ça grimpe terrible. vite
0: ouais. non mais attends et puis 45 après prélèvement à la source enfin je veux dire après prélèvement des, des cotisations et de charges patronales et tout ça donc en fait on est taxé euh, ouais à max, en
1: fait tu as les charges patronales ensuite mmh. t'as des retraits sur ton sur ton salaire. Et après, tu as imposé sur ce que tu as gagné. C'est ouf.
0: Et ouais. Quel, quel plaisir quand même. Ça,
1: ça c'est bon. C'est pas beau ça, la France. <rire> <rire> bon, on a plein de trucs bien en échange, mais c'est vrai que quand ah ouais, tu dis clair. que tu vas donner trois quarts de ce que tu produis comme richesse, ça, ça fait mal au cul.
0: Bah, tu vois, euh, bon, on va pas s'étaler, mais... Euh... Tu vois, je... avant je faisais mon activité euh, en soum-soum parce que j ai, j ai, voilà, je, je faisais vraiment très peu de chiffre d'affaires. Ouais, t'étais rentable. Et euh, ouais, et du coup, euh, j'ai dit à mon père, voilà, je, je, veux, je veux me déclarer en micro-entrepreneur parce que je veux être euh, correct. Et puis bah, je veux faire comme tout le monde, je veux payer des charges parce que je trouve que c'est normal. Oui, bah écoute... Puis, euh, puis tu voulais te commence... structurer aussi. Ouais, voilà, complètement. Mais bon, là tu vois, je commence à avoir l'envers le, du décor. <rire> ça, ça, ça s'annonce euh, rude <rire> d'accord pour la suite Alors, tu vois bien des, le, les micro entreprises ça va mais du coup là je, je suis en train de commencer à me renseigner pour euh, créer en société tout ça ouais. passer en société c'est ouais, rude ah puis c'est une usine à gaz oh, ouais, ouais. mais bon on
1: en reparlera dans
0: un, dans un podcast absolument liens. du coup
1: sujet du jour oui du coup sujet du jour en fait c'est la suite donc du précédent podcast Simo et on va aborder les sujets qu'on n'avait pas pu aborder donc notamment le locatif mm. et le locatif euh, c'est là où vous avez toutes les formations sur le net c'est ce qu'on entend en plus parler c'est ce qu'on en général plébiscité pour euh, l'indépendance financière pour devenir riche etc ah. donc il y a du vrai il y a du moins vrai euh, par contre ce qui est vrai c'est les bases les bases elles sont assez simples comment on fait pour faire du locatif on va essayer de louer plus cher que ce qu'on paie mais non mec bah ben si, ça c'est la base de la
0: base. Voilà. Après, enfin, euh, parce que là tu dis plus cher que ce qu'on paie, mais on, on paie quoi
1: Eh ben en fait, quand tu vas investir, tu vas passer par les crédits immobiliers. D'ailleurs, il faut toujours passer par des crédits, puisque tu vas pas acheter en nom propre. Euh, tu vas pas acheter avec tes fonds propres des, des centaines de milliers d'euros en général. Mais en plus tu bénéficies.
0: Comment Même si tu les as, ce serait une connerie. Ouais, parce qu'en fait, tu bénéficies
1: de l'effet de levier l'effet de levier ça veut dire que tu mets peu d'efforts pour soulever beaucoup donc mmh. par exemple si tu mets 10 000 euros pour soulever 100 000 euros en t'as fait, un,
0: un facteur de 10 tandis que si tu mets 100 000 euros de ta poche pour un, euh, bon. un bien à 100 000 euros bah, t'as zéro effet de levier et du coup tu, tu mobilises tout ton argent dans un truc quoi ça rien à te rapporter ouais. enfin, je dire, au bout ça en faut fait, en prendre conscience hein. pourquoi
1: euh, c'est enfin, important de le faire Parce que tu vas faire rembourser le crédit par d'autres personnes que toi donc, en fait, à la fin, toi, tu n'auras vraiment mis que 10 000 euros, mais tu en auras gagné 100 000, voire Exactement. plus.
0: Au bout de 20, 15, 20, 25 ans, selon le, la durée du crédit.
1: Souvent, en fait, c'est même revendu bien avant. Et comme on a oui. tendance à créer plus de valeur sur le temps en enfin, suivant l'inflation, eh ben, tu vas revendre avant et tu vas quand même gagner cette somme bien avant, au bout de 7, 8,
0: 10 ans. Exact. Ce qu'on appelle la... Comment on appelle ça quand tu fais... Quand tu quoi Quand tu quand tu vends arbitrage. Oui voilà. ah oui l'arbitrage. Arbitrage voilà. Ouais, mais, technique. Euh, et donc du coup donc ça c'est l'investissement locatif c'est donc euh, acheter un bien immobilier typiquement comme c'est comme si tu achetais une une résidence principale ouais. mais pour le mettre en location et pour que ça soit rentable il faut que tu loues plus cher que euh, tu rembourses ton crédit. Voilà. Par ça. exemple, on, pr on prend un exemple concret, euh, t'as un, un emprunt à la banque de X, tu dois rembourser 500 euros tous les mois, toutes charges comprises. Bon, bah, il faut que ton loyer te rapporte, euh, en tout cas ton, ton bien en location, te rapporte plus de 500 euros par mois. Ouais. Ou au minimum, euh, au minimum 500. Mais bon, non, il faut, il faut vraiment plus
1: en fait. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que quand tu as payé ton crédit, tu as d'autres charges qui vont arriver. Le moindre truc à réparer, le, les travaux à faire, l'amélioration euh, continue, L'imposition, mmh. en fait, tout ça, ça va bah, venir oui. encore te bouffer. Et du coup, à ouais, la fin, tu t'aurais pas mis 10 000 de ta poche, t'aurais peut-être mis euh, 20 ou 30 000. C'est toujours mmh. intéressant, tu vois, mais beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu fais ça Comment tu sais ça Eh bien, tu fais des calculs. Le calcul pour l'investisseur, c'est, euh, je sais pas, c'est comme le, le marteau pour le bricoleur, tu vois. <rire> Il faut savoir <rire> le manier
0: c'est une belle image. Bob le. Terry Bob le bricoleur.
1: J'aime bien cette image. Excellent.
0: c'est ah, on a trouvé le poste Insta. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire>
1: Ce serait excellent de faire un montage où tu vois ma avec. Ah oh, bah attends, j'ai peut-être un casque en plus de gentil qui part, qui traîne.
0: Ah, c'est terrible. Bon, allez, je, bon, ouais, je, je arrêtons les sérieux. conneries.
1: Donc, comment on fait les calculs En fait, il y a plusieurs calculs. Pour la rentabilité. La rentabilité, c'est ce que te rapporte le bien. Donc, le plus simple, c'est la rentabilité brute. C'est l'ensemble des loyers que te rapporte un bien. Donc, on va prendre un cas très simple. T as, je sais pas, un T2. Donc, un, deux pièces. Qui ouais. te rapporte 500 euros par mois. Donc, tu le multiplies par 12. Puisque dans un an, il y a 12 mois. Tout simplement. <rire> mais, te fait, si je te jure. <rire> ça te fait 6000 euros dans l'année. Okay. Et ça, tu vas le diviser par le prix total de ton bien. Donc, euh, imaginons que tu l'as acheté, euh, je ne sais pas, 100 000 euros. On va prendre des trucs ronds. Et tu multiplies ça par 100. Ça, ça te fait la rentabilité. Donc, dans mon exemple, ça fait 6, 6 000 Donc, tu as, fait, as fait 500.
0: Ouais. 500, 500 fois, 12. fois 12. Ça voilà, fait 6
1: 000. Fait... Ouais. 6 000, je le divise par le prix. Donc, ça fait 100 000, euh, 6 000 divisé par 100 000. Et tu remultiplies par 100 pour l'avoir en pourcent. Mmh. Et donc là, tu obtiens
0: 6%. Ok.
1: Donc 6%, euh, spoiler, c'est une mauvaise rentabilité. <rire> Alors pourquoi c'est une mauvaise rentabilité Je vais le détailler avant de passer sur les autres rentabilités qui sont un peu plus complexes. Oui, bien sûr. En fait, quand tu paies ton crédit, tu as une somme à rembourser par mois. Donc là, euh, au moment où on tourne, donc on est euh, fin novembre, début décembre même, bah, ça, ça va sortir le, le 7%. Et donc, euh, on est à des taux de 2,40, 2,50. Donc, si tu ouais. empruntes sur 20 ans, euh, disons 100 000 euros, du coup, puisque tu, voilà, tu vas essayer de rien mettre à part les, les frais de notaire, ouais. ça te fait une mensualité de 554 euros par mois. Ah. Donc, tu vois que si tu gagnes 500 euros et que tu en dépenses 554, et eh ben t'es perdant.
0: Déjà, as à moins 54, quoi.
1: Ouais, tu dois faire un effort d'épargne, ça s'appelle.
0: C'est ça, ouais, Exactement.
1: Et donc, comment on ferait pour être rentable Eh ben il faut aller plutôt vers le 9%. Mmh. Donc, euh, bah, dans notre cas-là, il faut qu'on arrive à 9000 euros par an. Voilà, ça, c'était la rentabilité euh, brute. Et euh, comment on compare au, au crédit En fait, la rentabilité, ça va aussi dépendre des périodes. Une rentabilité à 8% quand les, quand les taux d'intérêt bancaires sont à 1%, ça passe. Okay. Par contre, euh, la même chose quand tu es à 2,50, 4%, 7, tu vois, c'est pas la même chose.
0: Putain, 2,50, c'est. Moi, quand je faisais. Ah putain, moi, quand j'ai fait les calculs il euh, y a, y a 6-8 mois, là, pour euh, quand je cherchais, c'était oh, plus un 5. à 1,5 à 8, hein,
1: max. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pris une belle inflation, donc ça suit un petit peu, tu vois. Ouais, normal. normal. Et d'ailleurs, ça va être recalculé à la fin du mois de décembre, parce qu'en fait, tout ça, c'est corrélé au taux directeur de, des banques, qui est donné,
0: mmh. donc, euh, une fois par an. Ouais, exact. Ouais, le, les, bon, la banque centrale, non C'est pas ça Oui, c'est elle qui... La banque centrale ça. européenne Oui. Ok. Donc, euh,
1: est-ce est que c'est clair déjà tout ce que j'ai dit sur la rentabilité
0: Bah ouais, on a, parlé de, ouais, ouais on, a, on a parlé du calcul, de comment tu calcules une renta simple. On a vu que euh, si on ajoutait du coup le, le taux d'intérêt d'un prêt bancaire, qui était aujourd'hui, en décembre 2022, autour de 2,5%, on voyait que ça nous faisait plus que... Tu vois, sur l'exemple, on avait 500 euros qui nous, qui nous rentraient. On devait débourser 554. Donc, ouais. euh, on n'était pas bon. Donc, c'est pour ça que c'était pas bon, les 6%. Voilà, voilà.
1: c'est ça. Mais tu vois, en fait, si, si tu achètes sans faire les calculs, tu vas peut-être te dire « Oh, ben 500 euros, c'est pas mal. » C'est pas mal. <rire> peut-être, ouais. tu vois. Hum. Mais c'est pour ça qu'il faut faire le calcul. Et donc, après, on peut aller encore plus loin dans le calcul. On va aller sur la rentabilité nette. Donc là, en fait, tu vas rajouter... Tout ce qui est dépendant du bien. Donc, imaginons que tu achètes un bien à 100 000 euros. Tu vas faire 20 000 euros de travaux. Tu as les frais de notaire. Tu as les frais bancaires, etc. Tu vas te retrouver dans les 130 000 euros. Mm. Ok. Donc, maintenant que tu as rajouté tout ça, si tu fais le même calcul, t'es plus à 6 tu es bien en dessous. Attends, je vais le faire. 6 000 divisé par 130 000. Tu es à 4, enfin, euh, tu à 4,61,5. Euh, Goddamn. Voilà. <rire> ouais. Donc, t'es encore plus bas. Et en fait, plus tu vas mettre d'informations, plus ça va descendre. Donc, mmh. ça, ça s'appelle la rentabilité nette quand tu rajoutes toutes les informations dedans. Mmh. Et ensuite, il y a la rentabilité nette, nette. Et là, en fait, tu vas prendre en compte toute la partie fiscalité. Donc, sur ton imposition, Ah ouais. en fonction de, du moyen que tu vas faire, si tu passes en nom propre, en société et tout, ça va être mmh. différent. Donc là, il faut faire beaucoup plus de calculs, il faut aller beaucoup plus loin.
0: Ouais c'est chiant enfin je veux dire c'est pas à la portée de tout le monde
1: ça. C'est chiant mais c'est nécessaire au bout d'un moment. En fait faut pas le faire au début ça. Au début faut comprendre ce que c'est une rentabilité brute parce qu'en fait dans les agences IMO ils vont parler de ça parce que forcément c'est plus vendeur vu que c'est plus haut. Voilà c'est plus attrayant. Mais toi en tant qu'investisseur il faut que tu le fasses en net. Donc net c'est que tu rajoutes tout ce qu'il y a dedans c'est-à-dire travaux, meubles, notaires, frais bancaires. Ok. Il y a une règle assez simple pour simplifier tout ça. Ça va être, tu prends le prix du bien, tu rajoutes, enfin tu fais x10%. Mmh. Okay. Donc tu fais, euh, bah, pour faire des maths simples, si tu fais 100 000 euros, tu fais x1,1. Ça fait euh, 110% du prix, donc c'est à peu près ça. Ça fait 110 000 euros. Voilà, et là ça te simplifie quand même
0: beaucoup les choses. Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire en fait. On va sûrement faire peur aux gens parce que là on rentre dans les calculs là en plus on est sur on est en podcast donc euh, les gens ils vont dire mais les gars il ah, n'y a pas d'exemple casser, casser les couilles non mais ce qui ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que là pour ceux qui commencent euh, enfin on fait on fait ce podcast parce que tout simplement euh, on est comme vous on commence euh, faut faut la renta la rentabilité net net euh, ça c'est c'est vraiment pour les confirmer quoi euh, quand tu atteins un certain niveau et que tu veux aller plus loin dans le détail euh, ce qu'il faut retenir c'est que euh, les agences locatives, en tout cas les agences immobilières, parlent en rente à brut parce que c'est plus élevé. Et donc ça, il faut pas s'arrêter là. faut au moins calculer la rente à net. Et pour calculer une rente à net, faut en moyenne faire, euh, sur le prix euh, du bien, faut faire x10% parce que euh, ça c'est une moyenne. Ça, ça englobe à peu près tous les frais euh, possibles. Et euh, si vous prenez un peu plus, bah, c'est pas grave, au contraire. Au moins, vous êtes sûr, vous êtes du côté de la sécurité et vous faites un calcul euh, simple, quoi.
1: C'est fois 110% d'ailleurs, parce qu'on dit fois 10%, mais non, c'est fois 110%, ouais. donc fois 1,1. Mm. Donc voilà, là je pense qu'on a quand même simplifié les choses. Après, si c'est pas clair et que tu nous écoutes, hésite pas à envoyer un message. Je te ferai une image, un calcul, je te ferai même si tu veux une vidéo, ça sera beaucoup plus simple.
0: Ouais, ouais, ouais ça peut être ça peut être intéressant.
1: Et puis à la limite, on pourrait faire le post Insta aussi, comme ça. Ouais. Une fois que tu as compris et que tu as en plus un exemple, c'est
0: vraiment très simple. Ouais, c'est clair. Bah, euh, oui, les posts Insta, Insta sont là pour euh, compléter euh, nos podcasts, encore une fois, et euh, pour euh, faire un zoom sur des des sujets précis qui nous intéressent et qui sont censés vous intéresser aussi. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours, évidemment, si c'est pas clair ou euh, ou nous voilà, nous poser des questions, confronter les choses. C'est comme ça qu'on évolue. C'est bien. C'est pour que ça, c'est c'est intéressant, du coup, euh, cette rentabilité, donc. Est-ce que ça s'arrête là un petit peu le, le sujet sur l'aspect la loca... locatif Et non, -ce que as et pas non
1: ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, comment tu sais euh, à combien ça se loue Ah putain. Et oui. J'avoue. Et, <rire> et bien là en fait, euh, c'est assez simple aussi quand tu sais comment faire. C'est mm -hmm. ce que j'avais fait pour toi, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as fait ta visite IMO. Je ne me rappelle plus. Tu étais chaud pour investir ouais. et euh, je t'ai dit bah attends, <rire> on va aller voir sur le <rire> bon coin. <rire> attends, calmos et en fait, Carmaté. le bon c'est trop bien parce qu'il y, y a des centaines de, de milliers d'annonces. Ah oui, c'est vrai, putain. Donc, ce oui. que tu fais, c'est que tu vas dans la même zone que le bien. Mm. Tu regardes ce qui se loue. Donc, imaginons que c'est un T2 qui fait 40 mètres carrés à Antibes, pas loin de chez moi. Et ben, bah, tu vas regarder sur le bon coin les biens immobiliers en location actuellement entre 35 et 45 mètres carrés. Mm. Et là, tu vas mm. voir combien ils se louent, tout simplement. Tu vas voir un, un panel donc mmh. tu, tu pourras faire une moyenne et ensuite ah, si vrai. tu veux aller encore plus loin pour savoir s'il y a une tension locative donc la tension locative ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se loger et donc qui vont te prendre l'appartement rapidement et ben là en fait il faut faire une annonce Alors une, une, une annonce fake ouais, donc prenez des photos de soit chez vous, soit un ami soit quelqu'un qui a donné son accord évidemment hein, le faites pas avec d'autres annonces immobilières
0: on reste correct
1: ouais au pire, vous, demandez, vous nous demandez, on aura certainement quelque chose. <rire> et donc, euh, vous faites euh, l'annonce, et donc, vous allez voir ce qui se passe. Moi, je l'ai fait récemment, Là, je l'ai fait euh, avec mon frère il y a deux semaines, parce qu'on est sur euh, une recherche IMO, et on voulait savoir quelle est la tension locative dans une petite ville de 12 000 habitants. Enfin, ce n'est mm. pas, pas une petite ville, mais ce pas une grosse ville. Et en fait, on a mis deux annonces pour deux biens complètement différents, et en fait, tu es obligé de retirer l'annonce tellement il y a d'appels. <rire>
0: c'est complètement dingue
1: ouais donc ça ça veut dire qu'il y avait une grosse tension locative à ce moment là
0: c'est hyper intéressant parce que du coup on, enfin moi, moi je suis assez pragmatique tu vois, enfin, tu vois on est ingénieur je, je vois le calcul pour moi la base de, 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 de notre discussion c'est vraiment le calcul de renta donc tu as pour rappel le, le loyer fois 12 mois pour faire sur l'année divisé par le prix du bien fois 110% pour couvrir tous les frais donc, on a vu au tout début. Non,
1: euh, fois 100, c'est pour avoir les, le pourcentage, euh,
0: le fois 100. x fois 100 pour avoir le pourcentage, oui. Tout s'englobé. Donc, on a vu, euh, le dire le, 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 dénominateur, savoir, à savoir le, le prix du bien, fois 70%, comment, pourquoi et, pour, et comment. Et là, on, on vient de voir, tu viens de nous expliquer le, le pourquoi du comment de, du prix de la location, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, en fait,
1: quand tu sais que ça se loue plus cher, que le prix de ton crédit, a priori, tu es sur quelque chose d'intéressant. Mm. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le pourcentage après, il va dépendre de plein de choses, mais en gros, en ce moment, au-dessus de 9%, c'est c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est mon mot. Après, il y a, y a plein de gens qui vont vous dire, ben bah non, euh, il faut aller beaucoup plus haut, il y en a d'autres qui disent 7%, ça suffit parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la revente. Euh, alors, comment on s'y retrouve là-dedans Parce que c'est. Enfin, il y a un peu des deux écoles. Et, et en fait, c'est un peu vrai, tout ça. Je vais commencer par ouais. le premier cas, celui qui dit dit bah, il faut au moins 10% de rentabilité. Pourquoi il te dit ça, en fait Il te dit ça pour que tu rentres du cash flow. Le cash flow, c'est de l'excédent généré par le, le locataire. Donc, imaginons que tu, allez, tu loues 1000 euros, tu payes 800 euros, toi, de ton côté, entre les impôts, euh, le remboursement de ton crédit, etc. Donc ces 200 euros supplémentaires, c'est du cash flow. C'est l'excédent net,
0: net dans ta poche. Voilà.
1: Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces 200 euros, ils vont te permettre d'acheter les suivants plus rapidement parce que tu pourras mmh. réinvestir plus. Et si ton tu le pouvoir
0: fais... d'investissement.
1: Exactement. Et si tu le fais plusieurs fois, et ben en fait, tu es capable de réinvestir avec l'excédent des autres locataires. Mmh. Et donc ça, ça permet d'en faire, euh, pas à l'infini, mais ça permet d'en faire beaucoup. Ouais, parce voilà.
0: qu'il y a quand même une notion qui est importante euh, là-dedans qu'on n'a pas encore discuté c'est que euh, c'est bien beau de, de vouloir faire des achats tout ça mais vous avez quand même une limite c'est-à-dire que euh, en fonction de vos revenus vous avez une capacité d'endettement vous avez un taux d'endettement qui ne peut pas dépasser on va dire 33% en ce moment c'est 35% mais ça change un peu tous les ans ça change un peu mais en moyenne c'est autour des 30 ouais. et donc euh, au bout d'un moment quand vous avez atteint cette capacité bah, vous êtes bloqué, parce que la banque au euh, bout d'un moment elle va vous dire bah, je, peux pas vous en, je peux pas vous donner, je, vous, je peux pas vous prêter plus, et donc le fait d'avoir du cash flow, c'est déjà de montrer aux acteurs de, de l'immobilier bah, que vous êtes pas un rigolo, que bah, vous, vous savez rentrer de l'argent, vous savez faire des bonnes affaires, et du coup ce qui permettrait d'aller au-delà du coup de ce taux d'endettement, d'aller bien plus au-delà de, de 33% ou 35%, et du coup de, de continuer à vous enrichir. Et même sans parler d'aller au-delà des
1: 35%, en fait, ça va te rajouter de, des, des rentrées d'argent. Donc, en fait, même ton 35%, il sera plus haut que oui. ça. Oui, c'est vrai. Donc, pour que les gens comprennent bien, euh, les 35%, c'est sur le revenu que tu as. Imaginons que tu iras 3 3000 euros par mois. Tu peux à peu près avoir un crédit de 1000 euros. Si c'est ta résidence principale. Si c'est pas ta résidence principale, il faut déduire le loyer et ce qui reste, c'est ce que tu peux investir.
0: Voilà. Ça, ça marche. Un, ça. Un, on reviendra sur ces notions-là, de toute façon, au fur et à mesure. Oui. Il y a plein de sujets intéressants qu'on va prochainement aborder, que j'ai hâte d'aborder.
1: <rire> on verra. Et en fait, il y en a tellement des sujets, c'est ça qui est ouais, intéressant.
0: Ouais. Bah, et puis, euh, c'est vrai que, bah, on a, moi, j'ai un copain, là, qui, qui se, bah, il se plaint pas, mais il, il, me, il nous dit que, pour l'instant, il apprend pas grand-chose, parce qu'effectivement, c'est des choses de base qu on, qu on, dont on parle mais c'est important de raffirmer les bases et euh, je vous avoue que moi qui suis pas euh, qui est pas une appétence pour l'immobilier moi ça m'aide beaucoup de, de pouvoir en discuter de, de segmenter tu vois un peu ce qu'on dit ouais. de résumer tu vois de synthétiser à chaque fois et, euh, et je trouve c'est intéressant
1: et moi c'est pareil du côté business finalement ouais carrément donc en fait on apprend en même temps goût et ça c'est bien aussi ça c'est bien ça si ça c'est pas proactif quand même <rire> c'est clair euh, okay. J'étais sur quoi comme sujet si juste avant de reparler du tout Ah oui, les pourcentages. Ouais. Euh, donc voilà pourquoi il y en a qui vous disent qu'il faut faire des hauts pourcentages. Et en fait, ça, c'est assez important si tu n'as pas d'argent de côté parce que ça va te permettre de pouvoir emprunter sans mettre, de sans mettre beaucoup d'apport. Vu que tu auras plus de revenus, ce sera plus facile. Par contre, il y a des gens aussi qui sont déjà très installés dans le milieu de l'investissement qui peuvent se permettre de lâcher beaucoup d'argent puisqu'ils en ont déjà énormément. Et eux, en fait, ils vont chercher ce qu'on appelle du placement patrimonial. Mm. Ça veut dire qu'en fait, c'est des placements plutôt sûrs, plutôt tranquilles. Et eux, les, ben, les rentabilités sont plus basses. Ils vont être ouais. autour des 7%. En grosso modo, ça va être ça. Mais ils arrivent quand même à retirer de l'argent. Alors, comment ils font Parce que ben, c'est bizarre. Si on paye le loyer plus cher, si on paye, si on paye le, le remboursement du crédit plus, plus cher que le loyer, euh, normalement, ça ne va pas, tu perds de l'argent. Et ben en fait, c'est mm. qu'ils sont prêts à faire cet effort d'épargne. Parce qu'en fait, le locataire, il rembourse quand même une somme. Si le locataire, il met 1000 euros par mois, ben c'est quand même 1000 euros que tu n'auras pas à mettre. Toi, tu rajoutes 200
0: euros, tu ben as, as quand même créé beaucoup de richesse. Et ils savent que euh, s'ils achètent ce bien et qu'ils font un effort d'épargne, donc qu'ils mettent de leur poche tous les mois, c'est parce qu'à la clé, euh, à la revente probablement, ou en tout cas, euh, soit à la revente, soit quand ils auront euh, le bien à eux, ça sera, sera une super affaire. Ouais, voilà.
1: Et en fait, il y, y a même une petite théorie là-dessus, c'est que si tu revends tous les 7 ans un bien où tu fais zéro bénéfice, eh bien, t'empoches quand même suffisamment pour ne plus avoir à travailler, en fait, pour être rentier.
0: Ok, je savais pas du tout. Du coup, si tu as acheté
1: pas mal de biens et que tu as les revents, euh, en revends au moins un tous les tous les ans, mm. et eh ben en fait, tu peux être rentier. Ok. Donc voilà, en fait, tout le monde a raison, mais selon son propre point de vue. Si toi, tu as peu d'argent que tu souhaites euh, aller vite... Forcément faut chercher de la rentabilité mmh. Si par contre euh, tu as déjà beaucoup de placements Ou en tout cas tu as beaucoup de fonds disponibles C'est pas forcément nécessaire Tu peux prendre des placements beaucoup plus tranquilles Beaucoup plus serein, Et finalement voilà, faire quand même de l'argent
0: Ça dépend des stratégies et ça me fait penser que J'aimerais pour, pour le prochain point euh, Finance perso Qu'on en reparlera Mais j'aimerais bien qu'on détaille euh, Notre stratégie, nos objectifs un petit peu Tu vois je trouve ça intéressant. Parce que là, tu parles de patrimonial, location, tout ça. Bah, au final, qu'est-ce que nous, on veut faire C'est quoi ouais. notre objectif
1: Effectivement, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on est prêt à assumer ça devant euh, l'entièreté Internet <rire> On verra. c'est un autre point. Mais ouais, pourquoi pas Bon, est-ce que tu veux conclure ce podcast, mon pote Oui. Pour conclure, je te dirai. Sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise Ciao